0: Bienvenidos al podcast de la mano de un arcano. Soy Danae, estudiante del Colegio de Lingüística y Literatura Hispana de la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión hablaré sobre el arcano número 15 del tarot y cómo su significado ha tenido influencia en el quehacer como investigadora, en mis hábitos y qué he aprendido con ayuda del simbolismo quien vuelve a esta figura arquetípica. Comencemos. En el tarot, el arcano número 15 forma parte de los arcanos mayores, siendo este representado por el diablo. Sí, esta figura o este personaje tan común en nuestros días y en nuestra cultura y que está lleno de prejuicios que no nos dejan ver y aceptar, que hay cosas más allá de lo que se conoce como primera instancia. Este arcano no representa el mal en el mundo ni mucho menos está relacionado con pactos o con el infierno. Es más bien una representación de lo oculto y lo oscuro dentro de nosotros que queremos nadie vea, nadie conozca. Aquello que consideramos malo de nosotros, nuestras debilidades como persona o en este caso como investigadores, también representa los vicios, pero no los vicios como lo que conocemos, el alcoholismo, etcétera, sino más bien vicios espirituales como el aplazamiento o la irresponsabilidad. El diablo representa dualidades, o más bien, una de las caras de esta. Por ejemplo, podemos ser dedicados en lo que hacemos, pero dejamos todo a último momento, y esta última característica es la que se podría vincular con el arquetipo. Además de lo que he dicho, este arcano representa la parte asquerosa y bizarra de nosotros mismos, pero no en un ámbito físico. Eso es otro asunto. Sino más bien en el ámbito referente a los hábitos que se tienen como investigador o como persona. Y por último, la representación de este arcano hace alusión a la transformación de las fortalezas en debilidades o viceversa, y que a medida que el uso, quizá equivocado, de estas, se transforma en un arma de doble filo que defiende y hiere con la misma fuerza. Por otro lado, uno de los aspectos del arcano que han tenido influencia en mi quehacer como investigadora y que considero importante es la transformación antes mencionada. Ese doble filo que hiere a la vez que ataca, y que ataca a la vez que hiere, ya que en el ámbito personal, y poniendo como ejemplo el individualismo, esta característica resulta factible en algunos casos, puesto que el hecho de saber trabajar por ti mismo es una vertiente que abre puertas, no obstante cierra otras cuantas, pues resulta también algo desfavorable cuando se tiene un apego a ello, tanto que a la hora de trabajar en conjunto es un problema que tiene solución, pero no una inmediata, por desgracia. Otro punto de vista en torno a ese tema es el aspecto vicioso que representa el arcano. Vuelvo a repetir, son vicios espirituales y en este punto algo más trabajólico y minucioso a la hora de establecer horarios y demás. Aunque no en un principio es un hábito bueno, a medida que crece y se hace más específico, resulta un tanto equivocado. En específico y de nueva cuenta, en aspecto personal, el hecho de querer planear todo y la frustración que surge después de fallar en un punto es repetitiva y cotidiana. A lo largo de este camino he aprendido que los hábitos se desarrollan conforme a las necesidades y habilidades de cada uno, que muchas veces lo que se ve a simple vista es solo la apariencia de algo que se esconde dentro, no importando el rumbo o clasificación que tenga, es decir, no importa si se considera bueno o malo, sino que es más importante el hecho de ser o no útil a la hora de aplicarlo en la vida académica y cotidiana. Cuando leía sobre el arcano y su significado, más allá de la visión común, me di cuenta que el aspecto bizarro de alguien puede ser un mejor atributo, o incluso el peor. Depende de qué lado te muestre, como último punto en esta temática del que aprendí, y en un aspecto filosófico y analítico, es preciso hacer énfasis en el resultado que se deriva de haber trabajado con este arcano, pues al igual que la figura arquetípica, el investigador está rodeado de prejuicios, en específico cuando se trata no sólo de los temas como el de este podcast, sino también al área que pertenece. Es adecuado decir que hay que alejarse de esos prejuicios, dejar de lado estas ideas que nos rodean y dejar salir lo que somos. Como último punto y a modo de aprendizaje, el conocer las debilidades, fortalezas, lo oculto, los vicios y lo bizarro de uno mismo es un paso más en cuanto a crecimiento, que puede emplearse de manera subjetiva u objetiva en lo académico y en el quehacer de un investigador. En lo personal, conocer todos esos ámbitos, o mejor dicho, ser consciente de ellos me ha hecho cambiar esta parte defectuosa, por llamarla de una manera, de los hábitos de una investigación y de ser más abierta en cuanto a trabajo de equipo, además de seleccionar temas que son de mi interés y poder delimitarlos de la mejor manera, así como conocer y concentrarme más en los objetivos y no perderlos de vista. Por último, pero no menos importante, es preciso mencionar que hay habilidades que trascienden como la responsabilidad y otras que se quedan ahí, pero no por eso son inútiles. Al contrario, son útiles cuando se aplica de manera acertada. Me despido con la esperanza de que este análisis les haya gustado.